0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Los Cuatro Acuerdos, una guía práctica para la libertad personal. Un libro de sabiduría tolteca. Para los mexicanos del sur, la cultura tolteca ha sido un símbolo de sabiduría durante miles de años. En su mayoría los toltecas eran científicos y artistas, y conformaron una sociedad en la que generación tras generación, las personas profundizan en el conocimiento espiritual y la verdad absoluta defienden la espiritualidad pero no predican ninguna religión, dedicándose a ayudar a las personas a alcanzar la libertad espiritual y la felicidad máxima. Durante los últimos miles de años, los toltecas han mantenido en secreto su sabiduría ancestral y la posibilidad de que los conquistadores europeos y unos pocos discípulos se aprovecharan de esta riqueza espiritual, hacía aún más necesario que los pueblos la protegieran. Sin embargo, con la intención de devolverles esa sabiduría a las personas, don Miguel Ruiz, el autor de este libro decidió promover la cultura tolteca entre más personas y escribió Los Cuatro Acuerdos. Sin duda, este libro puede ayudarte a liberar tu alma. En él, Ruiz nos cuenta que todos nacemos dentro de una pesadilla. A partir de ese momento, nuestros padres nos educan para que nos adaptemos a las normas y creencias que rigen dicha pesadilla. Entonces, de repente, comenzamos a adoctrinarnos a nosotros mismos, convirtiéndonos en un animal obediente que no tiene libertad afortunadamente los cuatro acuerdos es un libro que puede liberarnos de esa pesadilla los cuatro acuerdos son los siguientes sé impecable con tus palabras no te tomes nada personalmente no adivines ni supongas y da siempre lo mejor de ti el autor utiliza los cuatro acuerdos para ayudar a las personas a comprender la naturaleza de su dolor y a liberarse de esa esclavitud oculta de modo que puedan ser verdaderamente libres y felices a continuación analizaremos el contenido del libro en las siguientes tres partes. Primera parte, una vida dolorosa llena de pesadillas. Segunda parte, los cuatro acuerdos que pueden transformar tu vida. Tercera parte, libérate de los viejos acuerdos y recupera tu libertad. Primera parte, una vida dolorosa llena de pesadillas. Estás al tanto de que estás soñando. Tanto dormidos como despiertos, los seres humanos sueñan constantemente anhelan el sueño de la sociedad. Esto lo idearon nuestros antepasados al principio de la formación de la sociedad. Dicho sueño incluye todo tipo de normas, creencias, leyes, religiones y diferentes culturas que existen en esta sociedad. Cada vez que nace una nueva persona en este mundo, sus padres o tutores hacen todo lo posible por llamar su atención y enseñarle a adaptarse al sueño de la sociedad. Y es que la atención es una capacidad importante ya que permite que las personas discriminen y se enfoquen en las cosas que quieren percibir. Una vez que los adultos han captado la atención del recién nacido, son capaces de priorizar en su mente lo que quieren enseñarle. Mediante la repetición constante aprendemos poco a poco a soñar el sueño de la sociedad. Así pues, gradualmente aprendemos a distinguir entre el mal y el bien, entre la belleza y la fealdad, entre lo que conviene y lo que no. Sabemos lo que hay que creer y lo que no, comprendemos lo que es aceptable y lo que no. Sin embargo, no tenemos autonomía sobre estas elecciones. Por ejemplo, de niños somos demasiado vulnerables para elegir nuestra lengua materna, nuestra religión, nuestra ética y nuestros valores, de modo que tenemos que obedecer las orientaciones de los adultos. Si los niños respetan las normas establecidas por la sociedad, serán recompensados, y si no, serán castigados. Son domesticados por sus padres, del mismo modo que los adultos domestican a un perro. El autor llama a este proceso domesticación humana. Posteriormente nos aterroriza el castigo y nos preocupa aún más no obtener suficientes recompensas. Para recibir más recompensas complacemos a los demás, nos ajustamos a las expectativas de otras personas, y acabamos convirtiéndonos en la réplica de nuestros padres, de la escuela y de la sociedad. Eventualmente llega un día en que ya no necesitamos ser educados por otras personas, ya que esas doctrinas se han arraigado profundamente en nuestras mentes. En ese momento empezamos a construir nuestro sueño personal y a adoctrinarnos a nosotros mismos. A estas alturas nuestro cerebro tiene un libro de leyes y un juez, encargados de juzgar todo lo que pensamos y hacemos, haciéndonos sentir culpables y avergonzados cada día. Por supuesto, en nuestro cerebro también está la víctima, sobre la que recae toda la culpa, la responsabilidad y la vergüenza. Con frecuencia la víctima afirma, «Pobre de mí, no soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente atractivo. No soy digno de amor, pobre de mí». Y el juez asiente con la cabeza en señal de aprobación. Entonces el libro de leyes siempre tiene la razón. Por supuesto que no. Cada vez que nos topamos con nuevas perspectivas, le echamos un vistazo al libro, y tratamos de formular nuestra propia opinión en lugar de guiarnos por él. Esto sería sencillo de no ser porque el libro nos hace sentir seguros, al fin y al cabo, hemos confiado en él durante muchos años. Por consiguiente seguimos dejando que el juez asuma el control, y nos sentencie conforme al libro. Lo más injusto es que en teoría, las personas son enviadas a juicio, y castigadas sin importar, si es la primera vez que cometen un error. Ahora bien, si nos volvemos a equivocar, seremos castigados implacablemente, ya que los seres humanos tenemos un avanzado mecanismo de memoria, y cada vez que pensemos en el error, seremos sentenciados por el juez. Así tratamos a nuestros familiares y amigos. Los juzgamos cada vez que pensamos en sus errores, y los arrastramos a un lugar desagradable. No es justo. Pero, ¿de quién es la culpa? Es culpa de todo nuestro sistema cerebral, el sistema de los sueños. Muchos de nosotros no tenemos una buena perspectiva onírica, ya sea del sueño personal, o del sueño de la sociedad. En este último las personas suelen experimentar el tormento y el miedo, y el sueño se convierte en un escenario de violencia, miedo, guerra e injusticia. Por el contrario los sueños personales, aunque varían de una persona a otra, son casi siempre una pesadilla. Si estás dispuesto a considerar el infierno como un estado mental, sin duda estamos en él. Las emociones negativas como la ira, la desconfianza, los celos, y el odio son el infierno dentro del infierno, llegando a quemar nuestras almas y nuestras mentes. Si nuestras almas en pena malviven en el infierno porque, bajo el sistema de domesticación, estamos acostumbrados a demostrar que somos lo suficientemente buenos y a ser aceptados por los demás, por lo tanto, creamos una imagen de perfección para nosotros mismos, y no nos perdonamos si no estamos a la altura. Nos rechazamos a nosotros mismos, y el nivel de autorrechazo, depende de hasta qué punto los adultos han quebrantado nuestra integridad. Cuanto mayor es el daño, más duros seremos con nosotros mismos, y más dolorosa será nuestra vida. Para complacer a los demás, las personas ni siquiera dudan en hacerse daño a sí mismas. Por ejemplo, muchos adolescentes están dispuestos a consumir drogas, para ser aceptados por sus compañeros. Sin embargo, no comprenden que el problema es que no se aceptan a sí mismos. Nadie nos maltrata con más crueldad que nosotros mismos. Cuando estamos solos el juez que habita nuestra mente se asegura de que no podamos huir del error que cometimos y de que nos castiguemos por ello. Es el quien despierta la culpa que nos hace sentir que somos estúpidos, malos y desvergonzados. Sin embargo, según el autor, permitimos el automaltrato de la misma forma, en que permitimos que otros nos maltraten. Si la otra persona sobrepasa el límite es posible que se lo permitamos, pero si no lo hace, lo más probable es que dejemos que siga haciéndonos daño, que nos trate como a un animal, porque en nuestro sistema de creencias siempre nos decimos a nosotros mismos, «No soy lo suficientemente bueno para que me quieran y me respeten. Soy afortunado de estar con esta persona. Me lo merezco». Si quieres que eso cambie los siguientes cuatro acuerdos pueden ayudarte. A lo largo de nuestra vida firmamos miles de acuerdos. En dichos acuerdos nos decimos a nosotros mismos quiénes somos, qué sentimos, en qué creemos y cómo debemos comportarnos. Naturalmente de estos acuerdos surgen situaciones dolorosas en nuestras vidas. Por lo tanto si quieres decirle adiós al dolor, Tienes que ser lo suficientemente valiente, como para deshacerte de esos viejos acuerdos que consumen tu energía, y te hacen sentir miedo. A continuación, sustituyelos por los cuatro acuerdos de los que hablaremos en la siguiente parte. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este Buki, donde hemos explicado que la vida es dolorosa y llena de pesadillas. Nacemos dentro del sueño de la sociedad. Para que nos adaptemos a dicho sueño, nuestros padres o tutores nos domestican como a un perro, hasta que construimos nuestro sueño personal, y nos adoctrinamos a nosotros mismos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, tanto el sueño personal como el sueño de la sociedad son pesadillas, ya que nos exigen que seamos perfectos. Si no satisfacemos esa expectativa, nos criticaremos o abusaremos de nosotros mismos. Peor aún, dejaremos que otros abusen de nosotros. Si queremos cambiar ese patrón, tenemos que liberarnos de las cadenas de nuestros viejos acuerdos y crear el hábito de los cuatro acuerdos. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.